0: in Network.
1: Now the left hand are right. Branding iron hot. You know I'm the back. one to a
0: Two pitch to would
1: love Martinez now. I'm a hit legend
0: yeah. is searching for you for the face into the gap the and they could win it with junior speed the strength They all want pitch on the way to Edgar Martinez. One
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Cast do Marieiro na área, eu sou o Lucas, estamos de volta dessa vez para o último programa de 2022, estamos aqui para falar sobre o que aconteceu né, nesses três meses, nesses dois meses, né, quase três meses parado, sem fazer nada, né, sem falar sobre o Seattle Mernards, como vocês sabem eu cubro também outros times, como o Seattle Kraken, como o Seattle Sioux, aliás. É, vão lá e acompanhem esses dois times, que está muito boa a temporada desses dois times. É, tem um Sioux, e para o até Kraken, hoje eu não estou sozinho. Para fechar o ano muito bem, eu trouxe meu amigo e torcedor sofredor do Los Angeles Angels. E se apresente.
0: Olá a todos, torcedor marinheiro, torcedora marinheira. Torcedora marinheira. Bom, para quem não me conhece, eu sou host do IanCast, né? Né, Lucas?
1: É, host, o <risos> grande host do IanCast, né? Para falar sobre o New York Yankees e a franquia mais fracassada nos playoffs nos últimos anos, né?
0: Ô, é. aí você xingou meu podcast.
1: Foi mal, <risos> desculpa. <risos> não, agora sério, agora seu é presente, realmente. Host do Angels Cast.
0: Exato, exato. Olá a todos, a todas. Uh, sou hoje do Angelscast. E só isso mesmo, eu larguei os outros podcasts tudo porque eu sou vagabundo e se quiser seguir nós lá, é Brasil no Twitter. Uh, mentira, é arroba tá? São dois A's. Angels Bra, tá? No Twitter. E o nome do perfil é Angels Brasil. Se você pesquisar lá, você já vai achar estamos uh, aqui para falar de miners, né? Então é. vamos falar de miners porque preciso ver o Lucas triste com um certo cara, hein?
1: Não, você não vai me ver triste porque eu vou tentar ser o mais é, sensato e o mais resiliente, né? Da, 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 nessa bancada dupla, né? Porque eu vou tentar, né? Tentativa e erro. Né? Se conseguir, consegui. Se não conseguir, aí foi. Tudo bem. É, depois de disclaimer e de toda essa introdução enrolada, que vocês é, possivelmente já devem ter pulado, vamos para o bloco de recados. Lembrando para vocês que o cast do marinheiro faz parte da rede FN Network. Estamos aí é, completando dois anos de podcast. Né? É, completamos dois anos de duas temporadas maravilhosas, de duas temporadas de 90 vitórias. Estou muito feliz e que venha 2023, para a gente ter mais um ano, terceiro ano, e seguir nessa cobertura sobre Seattle Matters. Então, esse bloco de recado finalizado. É... Me siga nas redes sociais também, né? Tem o arroba Cash e além das outras também do Seattle Crack, a outra do Seattle Crack. E... É isso. Bloco de recados finalizado. Agora sim, vamos partir para o bloco. O primeiro bloco que será o resumo da temporada e de outras questões também que envolveram o Seattle nos últimos meses. Resumo da temporada. Começando o, prime... o primeiro bloco aqui para vocês. Resumo da temporada de 2022. Ô, Gui, você quer falar sobre essa temporada de 2022 aí com o Seattle Mariners aí? Fala, você pô. tem algo para falar? Você tem algo para falar?
0: Cara, o Mariners, vamos. Vamos ao ponto direto. O mariners fez uma campanha muito boa. Tipo assim, não tem como contestar a campanha do mariners que foi sofrida, sabe? É, ao longo dos jogos a gente viu muito isso, até nas próprias séries contra os Angels. O mariners no início do ano principalmente sofreu, e depois de um baile no Angels, é verdade, mas sofreu. É, mas quando precisou, o mariners fez o que devia fazer. Tanto que foi um time muito característico por ser decisivo, né? Muito decisivo. É, e a visão de mercado do Mariners também foi muito boa. na visão de achar o Kurt Casale, que é um bom catcher, que é um catcher que tem um bastão muito decente, e de ter achado o Carlos Santana, que tava praticamente jogado, sabe? Tinha sido mandado embora do Royals, porque o Royals também, pelo amor de Deus, né? Terrível. Mas, basicamente... A visão de mercado do Marnes foi muito boa. E acho que o que ajudou muito o Marnes foi o Julio Rodrigues. né? Que aí, sem dúvida, é, foi o divisor de águas. Acho que sem o Julio Rodrigues, todo aquele hype com, com o Eugênio Soares. Porque o que o Eugênio Soares e o Julio Rodrigues decidiam jogos para Seattle foi fundamental. Acho que sem esses dois, acho não, tenho certeza. Seattle não estaria onde está, porque... É, aquele beisebol decisivo, aquele beisebol indo direto ao ponto, foi muito bom. E a garotada apareceu. O Logan Gilbert apareceu como tinha que aparecer. Não foi um cara muito regular, na minha opinião. É, o George C Kirby teve uma temporada linda, muito boa. Para um rookie ainda, melhor ainda, muito boa a temporada dele. Mas, no geral, é isso, cara. Eu acho que o Mariners foi o típico time de white card, sabe? Sofreu, mas quando teve que resolver, resolveu.
1: Exatamente. É Aquele time... É, aquele famoso time da Liga Nacional, Leste, tá ligado? Que você, tenha, você tem ali, você começa com a campanha negativa, depois sobe no meio da temporada e do nada estão no playoffs ganha um título assim do nada, né? Né? Na Washington Nationals. O Philadelphia Phillies esse ano. Então é isso. Foi um típico time de playoff... De play um wild card, né, que engrena na hora certa. E foi isso que aconteceu. Você tem o como os destaques assim na temporada. A estrutura de 14 vitórias, que é a segunda maior da história da franquia, né? Só perde para de 2001, tá? É, tem também o desempenho do Julio Rodrigues, do Henrique Soares, que de, não, não preciso nem falar o que aconteceu, né? Mais de 30 rumores para para pro Henrique Soares. O Julio Rodrigues quase bateu 30 Romanos na sua primeira temporada, que, que é um negócio absurdo. É, você tem também o desempenho do Kirby, que chegou no meio da temporada, né, subiu no meio da temporada. Você tem o Logan Gilbert, que no primeiro mês de abril foi o melhor arremessador da liga americana. Né, no, no primeiro mês, já com um array quase de zero. Se o Sandy Alcântara também estava tendo uma boa temporada uma excelente temporada nesse naquele começo que também estava correndo também abaixo de zero um dos ambos foram os eleitos um foi eleito em, o Sayang né o Sandy Alcântara o outro caiu de desempenho acabou é, não, per, não dizendo perder o Sayang porque eu acho que ele estava na é, se seguisse jogando bem estaria na competição mas eu acho que não diria perder mas caiu de produção né pelo começo da temporada forte dele mas foi muito bem. O... teve outros destaques, né? Eu tenho o Carlos Santana que basicamente te arrancou do Cancer Royals. É, aliás, foi um assalto essa troca aqui, maravilha. É, é... Saudades, Aliás, Eu deveria ter voltado, mas não voltou, infelizmente. Você tem o Ryan Burke que também veio do Cancer Royals via maior é, via troca. É, você tem o Eric Swanson, você tem o Casey Adler, aparecendo, Casey Adler o Eric Swanson e o Paul Silva aparecendo, né? o Eric, Casey Adler acabou ficando de fora dessa temporada de 2023, infelizmente, e o destaque principal é a campanha, né porque você chega de novo, pela segunda vez consecutiva, 90 vitórias, algo que não tinha acontecido desde 2003, quando, a última vez que o Mariners conseguiu 90 vitórias em uma temporada, você consegue em 2021 e faz o doblete em 2022. Algo que também não acontecia desde 2000, 2001. Então, ou seja, algo inacreditável. Algo que está é, marcado na história da franquia, obviamente, com mais uma temporada. E, finalmente, quebrando a seca e aquela virada maravilhosa contra o Toronto, né? É, obrigado, Toronto, por me proporcionar esse momento maravilhoso. Todo mundo já sabe o que aconteceu na série contra o Houston Astros, eu acho que eu não preciso comentar sobre isso, eu não preciso passar raiva depois daquele negócio que aconteceu. Eu odeio Los Angeles Dots agora, né? <risos> porque vocês já sabem o que aconteceu, né, em 2016. É, agora, tipo assim, eu, eu, não, eu não é que eu odeio, é, meu, meu aspas fortes aqui, né? é que eu odeio o Lourenço de George, Eu tô com um pouco de rancor ainda do Jordan Alvarez, que nas últimas três partidas, não, quatro partidas, na verdade, né? Considerando temporada regular, que é o último jogo, e temporada, é, pós-temporada, ele resolveu três jogos. Como separa um cara desse? Me diz. Cara. Não tem como. Não tem como. Ah, fala.
0: E assim, é, não tinha como comparar mesmo porque acho que faltou algumas coisas, né? Sempre tá faltando alguma coisa pro Mariners. Pra gente ter uma ideia, o Mariners não foi brilhante em nada, assim. O Mariners não foi... É... Quando eu digo brilhante, ele tipo tá no top 3 em qualquer outra estatística que for. O Mariners foi o nono melhor ataque. São números ótimos, ótimos. Mas oh, o Mariners... Mas assim, não, pô, que... ó.
1: Deixa eu só terminar gente, a linha de raciocínio.
0: É melhor, calma, calma, calma. O Mariners ele meteu 197 homens na temporada. Para a gente ter uma ideia, uh, times como o Minnesota Twins batendo mais homens que o Seattle Mariners. Não foi o time brilhante homens, mas o que trouxe a solidez para o Mariners? Decidir nos momentos Coletes. É o que trouxe. Tanto que é um time que tem um número razoável de RBI, 663 temporada. É um time que chegou 31% em base. Uh, estando no top 10 de times que mais chegaram em base da liga e tem uma coisa digo mais, viu o WSC Plus do Seattle Mariners foi maior do que o WSC Plus do Philadelphia Phillies e do, do Milwaukee Brewers e do San Diego Padres sendo que o Padres foi finalista de DNL e o Philadelphia Phillies foi finalista de, da World Series.
1: E campeão né? da NL.
0: Exato. Então, tá aí. Se tem alguma coisa a mais feijão com arroz e decidir na hora que precisa que, que todas essas, essas estatísticas aqui, eu desconheço. Não não existe.
1: É, então, desde a era... No começo da era, as você vai no comando dos Mariners, ou seja, desde 2016... É o time com mais vitórias de walk -off, É o time com mais vitórias de one-run game. E é o, pela segunda vez consecutiva, é, conseguiu mais de 10 vitórias, ou seja, em 2021, 2022, mais de 10 vitórias é, de walk-off. É, é impressionante o que esse time faz nos momentos finais do jogo. É, não deixa o jogo acabar, né? Inclusive é, se você tem um estádio que é um não é amigável para rebatedor e sim para pitcher, pitcher é, se valoriza mais no último Bayou Por isso que o time aposta em vários pitchers, tanto no bullpen, tanto no, nos starters e nos últimos anos, né? Nos últimos dois anos, por exemplo, é, por exemplo o bullpen dos Mariners talvez Competiu com o Tampa Bay Rays na temporada passada, com o Tampa Bay Rays, em termos de estatística. Então, é louvável a temporada dos Mariners de 2022, uma temporada que vai marcar para a história, né? Já com a sequência, só o fato de um calouro, né? Há um ano atrás, quebrar a seca de playoff um ano depois. Depois de, de, de simplesmente no começo da temporada ser rebaixado, né? ele foi para Triple o Carl Relic, no começo do ano, voltou por causa de lesões no corpo de Catchers, e aí voltou, no final da temporada, quebrou o dedo, ele quebrou, não é que ele quebrou, não quebrou, qualquer dedo, ele quebrou o dedo da luva, foi lá e classificou o time para os profs. Um dos momentos que para mim, Pronto, 30 de nove de 2022, vai ficar marcado, pronto, acabou, a seca. Eu fiquei muito feliz, eu chorei, eu confesso que agora é um momento de revelação, né? Arquivo confidencial, eu chorei. Você está dia.
0: no arquivo confidencial.
1: Ô, oh, louco, bicho, é... eu chorei nesse dia, eu chorei na madrugada, né? O jogo terminou, agora eu nem lembro, acho que foi uma hora e meia da manhã. E chorando, chorando, e aquele negócio, não posso fazer barulho, porque já era uma e meia da manhã. <risos> no outro dia, no outro dia, lógico, eu acordei muito feliz, aí eu gritei para todo mundo ouvir. Aí eu acordar, uh, ainda bem que não tem nenhum problema em ter um de acordar vizinhos, porque aqui acorda às seis horas da manhã. Então é isso, vai ficar irritado profissivamente, né? Então é eu isso. Eu tava dormindo. Tava dormindo?
0: Eu tava, eu tava dormindo, porque assim, quando o já não briga mais por nada, eu nem perco o meu tempo, eu vou dormir. Então, tava dormindo
1: Aí, ó. Grande torcedor do Los Angeles Angels, ao invés de secar o Madterns, tá dormindo.
0: Nada. Eu, eu, cara, eu, nossa, foi muito. Foi a temporada mais triste. Desde que eu comecei a chegar mesmo Deixa quieto.
1: É, é que você não viu o Beiswood de 2019 dos Matters, né? Então assim.
0: É, eu comecei em 2020, né, é, torcedor do Yankees, revelações.
1: Revelações aqui, arquivo conferencial de parte 2, né. Exatamente. É... Então, você viu a temporada de 2019. Aliás, uma temporada que eu quero esquecer um pouco. Tá, beleza. É,
0: pá, fica lembrando é. de coisa ruim aí, pô, Nem de coisa boa.
1: É, como se em 2022 não teve coisa ruim. É, seguindo a pauta... Premiações, obrigado Julinho, né? você foi o Roy do ano, parabéns pra você, agora você tem uma namorada linda, né? É... Filha da mãe,
0: pegou a mina do Davis, vagabundo cara, pegou a mina do Alfonso Davis, o cara jogou a é, copa é... triste,
1: velho. É verdade, né, porque assim, ele anunciaram o namoro depois do... dos próprios, já estavam namorando antes. Nossa,
0: que baranga.
1: <risos> É
0: brincadeira,
1: feliz. tá, pessoal? É, a gente só tá desvoando aqui. Não é, sério, é, 2022, já acabou praticamente, é... e o Julio Rodrigues pela primeira vez, né, o Ride ano pela primeira vez, né, foi o Ride One, primeira vez <risos> pela... de um... Tá tudo perdido, brincadeira. É, o primeiro calouro Desde 2001 um tal de Tiro Suzuki, conhece?
0: Não conheço, não. Dizem que jogou um tal de beisebol, né?
1: É, dizem que ele jogou, né? Um tal de beisebol. 3 mil, mais de 3 mil rebatidas, né? Só isso, basicamente. Não deu um título pros Mariners, né? Infelizmente. É, 2001 era o ano.
0: Até porque ele não é Jesus, né? Não faz milagre.
1: Como que a gente perdeu por 4x1 contra os Yanks? <risos> Cara, tinha 100 vitórias, 116, 116 vitórias, super lindo, recorde da, recorde da MLB na Era Moderna, né? Porque era é o moderna, Yankees, né?
0: Porque é o é. Yankees, né? É o gigante.
1: Tão gigante que não vai morrer de, ser de 2009, pronto, Pá.
0: E continua gigante mesmo assim, é. de tão gigante.
1: De tão gigante. Bem feito, perdeu pro d em 2001. Vou né? tá, mandar um abraço
0: Seguindo. pro ADM do Serpentes BR. Tá? Mandar um abraço para ele.
1: Mandar abraço, mandar um chocolate para ele no Natal nesse ano. <risos> Seguindo, ele foi o Roy, né? Teve outros Roys, o último Roy. Foi o, o último Roy, foi o Carlos em 2020, mas ele não levou o time para os playoffs. Né? Aliás, nem ia confiar naquele time 2020 no os playoffs. Mesmo tendo uma. Tem... começando de temporada muito boa. Olha que coincidência. 13 e 3 naquela temporada de 2020 da pandemia, né? O último ano foi o Carlos, que agora foi trocado pelo The Backs. A gente vai falar sobre isso depois. E em 2022 agora o Julio Rodrigues, né? A gente podia até fazer uma tripleta se o Jerry ido tivesse ido bem em 2021, né? Carlos, Carlanit, Julio Rodrigues. Pronto, aí. Ah,
0: o. O Josh Allen foi brilhar na terceira temporada, então dá tempo pro, pro Kaleni, tipo...
1: Exato, exato. É, quando eu digo o primeiro, o Roy, desde Tiro e Suzuki, é porque os dois se levaram os times pros playoffs, né? É, então tem essa coincidência aí, né? Precisou aparecer basicamente um cara ou outro cara sobrenatural na forma dos Matters, né? O Tiresuso, que não veio da Farm, veio de contratação do beisebol japonês, mas ainda era outro cara que era sobrenatural. Também é, número um da daquele time de 2001. O Julio Rodrigues foi subindo aos poucos durante a temporada, né? Virou número um após é, três meses de temporada. Né? Ele começou como oitavo. aí foi para quinto, terceiro, primeiro. Da equipe dos Merners, e ainda assim rebatendo de tudo qualquer lado do último Park. impressionante. Conseguiram uma temporada fantástica e depois nos playoffs aparecendo, né? Foi um pouco apagado, né? Se esperava mais dele, mas assim, completamente compreensível. É, primeiro playoff, tem todas aquelas condições todas, se tem. Nas suas costas, a ser a grande estrela de um time que não ia para os playoffs desde 2001 e tudo isso mais. E aí teve que sobrar responsabilidades nos caras mais quentes, né? Que era o Renan Soares e o Carl Rellick. Mas tem outro prêmio que o Julio Rodrigues recebeu, que foi o de Silver Slug, merecidamente, né? Junto, o outfielder montado de Silver Slug foi do... dos Angels, né? O Angels teve o Mike Trout. E o Yanks teve o Redfield, o, o Aaron Judge, que assinou um contrato super milionário em 2022. E também, para falar ainda sobre calouros na né, temporada de 2022 para os Mariners, o Kirby recebeu votos. Eu disse que esse moleque, aqui mesmo, nesse podcast, eu disse que esse moleque receberia votos pro Roy. E acabou recebendo, né? pelo menos um.
0: Você vai deixar Sim. eu falar do Júlio?
1: Vou deixar, vou deixar, calma. Ah, tá, eu, eu tô achando que você tá
0: boicotando, hein, Brasil. Aí, ó.
1: <risos> não, não estou. Eu só tô comentando aqui. É, e o Kirby recebeu um voto, pelo menos, né, no prêmio de Calouro. Para o prêmio de Calouro, ficou em terceiro, né, no único voto que ele recebeu. Na classificação total, eu insisto, mas mesmo assim já é um pouco louvável que o Kirby recebendo um voto. É, pela temporada que fez e pela última partida de playoff dos Mariners na temporada 2022 foi uma atuação de gala dele, então assim impressionante aconteceu naquela partida é, entre Astros e Mariners no Timo mobile Park em outubro. Agora, Gui, finalmente, já que eu estou de, já que eu estou falando de mais uma descansar um pouco, agora eu deixo para você para falar sobre Rolinho, meu menino de ouro, para os próximos 18 anos.
0: Cara, o, o o Julio Rodrigues, ele é fenomenal. E a gente fala de Roy, né? Mas ele, ele sobrou tanto que ele tá junto com os caras que já estão na Liga há muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. É, ele tem aí, pra gente ter uma ideia... O oitavo melhor War ofensivo da Liga. Na frente do José Ramirez, do Guardians. Cara, nossa, o que eu vou falar agora... Vocês têm noção que ele rebateu mais que o um Nolan Arenado, que teve 5.8 de War ofensivo e 7.9 de, é, de War geral. O Julio só não chega no top 10 de War da liga inteira, contando até defesa e tal, porque a gente tem um cara chamado de JT Helmut, então ele não entrou nesse, nesse top. Mas ele foi muito, muito bom. Sem falar que ele trouxe coisas que vão ficar para a história. Não tenho dúvida que o Julio vai ser um jogador muito completo que vai ficar anos e anos na história da Liga. Porque ele é simplesmente, ele foi simplesmente o segundo jogador mais rápido da Liga nessa temporada. Tendo o maior recorde, né? De, de 27, se eu não me engano. É, quilômetros, é, é isso aí. É, de Power Speed. Tá? 27 não, 26.4, tá aqui. Só perdeu pro Tucker do Lasso, o Kyle Tucker. Então ele é um cara que tem todas as armas do jogo pra ele. Todas. Ele é um defensor decente. Ele corre pra caramba. Pra caramba. Tá? Pra caramba. Rebate pra caramba. Na hora de ter contato, ele tem contato. Na hora de rebater é, com potência, ele rebate com potência. Então é um jogador que pra mim vai ser geracional. O PS ajustado. O PS Plus. Chame do que quiser. Ele é o décimo, tá no top 10. tá lá junto com Aaron Judge, Jordan Alvarez, Paul Goldschmidt, Paul Soto, o Machado, o Soto. Cara, isso é insano! Isso é insano. Falando do Kirby, temporada fantástica dele e acho que ele foi muito underhater. Acho que falaram muito um pouco do Kirby. Posso estar tá lunático, mas acho que falaram muito pouco do George Kirby ao longo da temporada, é, quando ele foi entrando no time, né? Não começou a temporada ele foi entrando no decorrer dela. E jogou muito bem. Né? Teve um Ip de 1.2. Que pra um Rookie, ok. Né, ok. Jogou bem demais. E... e sem dúvida vai ajudar demais o time do Seattle, cara. Vai ajudar bastante mesmo. Teve um ERA na casa dos três. Que pra um Rookie é excelente. Então, Lucas. Olha. O Mariners está muito bem servido tá? muito bem servido
1: muito bem servido aliás, o Gui comentou sobre o Kirby ser um pouco subestimado pelas pessoas pode ser, pode ser foi menos falado, né, porque assim você tem um hype todo num cara sobrenatural que é o Julio Rodrigues e basicamente, ele tirou um pouco dos holofotes do resto do time então você tinha esse cara sobrenatural fazer uma temporada espetacular e deixar um pouco os outros jogadores de lado. Lógico, de vez em quando apareceu o Renan Soares, de vez em quando aparecia o próprio Luiz Castilho, quando começou na né, sua temporada, quando foi trocado pro, para é, os Mariners no meio de 2022. E aliás, obrigado por esse contrato maravilhoso cinco temporadas com Luiz Castilho, é, nosso ace. Para a temporada de 2023, 2024, 2025. Estou muito feliz com esse contrato. Que saiu é, antes mesmo da temporada acabar, né? Que saiu antes mesmo da temporada acabar. Então o Mariners é, não esperou nem a temporada acabar, nem os playoffs chegarem. E já renovou com o Luiz Caxias e fez o certo. Porque era o cenário ideal. Porque você, não, você gastou dois prospectos elite para conseguir um ace um de uma rotação que qualquer time da liga queria, que é o Luiz Castilho. Que, aliás, já se foi falado que o Merenor já queria ele há muito tempo, desde é, 2016, que se consta que o Merenor já tinha interesse no Luiz Castilho. Então, você tem agora um cara muito bom na rotação, e também outra coisa que eu sempre falava em alguns grupos, antes de ter o podcast mesmo, é, que eu falava que o Kirby seria melhor do que o Gilbert, do que o é, do que o Gilbert, do que o Emerson Hancock, os dois antes mesmo para uma rotação futura dos Mariners, saindo com os três juntos. Mas o,
0: mas eu Sim. acho que o Hancock vai ser melhor que que os dois, tá? Eu acho.
1: Não, eu, eu ainda prefiro. É que a gente não viu o Hancock na liga, né? Tem essa questão também. Mas eu preferia muito mais o Kirby do que o Hancock e o Gilbert. Preferência, lógico. Preferência. Mas, assim, é, é um, são dois bons talentos que a gente tem nessa rotação pro ano que vem, né, por o Milbert e o Kirby. E o Emerson Cox se projeta também para subida no meio do ano. Vamos ver o que vai acontecer. É, talvez ele não tenha espaço já no ano que vem, né, porque hoje a rotação dos Mariners tem seis jogadores, tem seis, precisa de alguma troca possível, assim, o Marco Gonzalez, os possíveis trocáveis É o Marco Gonzalez e o Chris, Chris Flexen. Só que ambos Tem... O Flexen tem contrato, se não me engano, até 2024, 23. Até, acho que, se não me engano, é um contrato bem curtinho tipo, dois anos, uma, alguma coisa assim. O Marco Gonzalez tem um contrato até maior do que o Chris Flexen. E o Chris Flexen jogou mais na, no Pupen no, no final do ano passado. E também não foi listado ao roster de playoffs dos Mariners, né? O Mar Gonzalez foi é, para a rotação é, de Pupen, né? Foi selecionado para a rotação de Pupen, ambos. Então, vamos ver o que acontece para o próximo ano de 2023 sobre essa questão. Ou se sai alguma troca ainda nessa semana, né? Eu acho que completamente... Possível, se sai alguma coisa, talvez um reforço por bastão, talvez mais um reforço por bastão, que acho que assim, é, o Maryland perdeu bastante nesse quesito, né? Perdeu tanto o Kurt Casali, perdeu tanto o Carlos Santana, perdeu também o Adam Fraser, né? perdeu bons nomes que foram importantes para os Merylors que vem. nesse ano? que você quer falar alguma coisa sobre essa questão?
0: Cara, não estou muito por, por dentro sobre isso, só que eu só vou falar uma coisa aqui eu achei um dos motivos do George Kirby não ter sido tão falado. Tem também o Shane Best, né? Que é um arremessador que deve ter ficado atrás na votação, mas se a gente pegar algumas estatísticas dele avançado, ele é melhor. Né? Que o ERA hoje em dia as pessoas consideram bastante, mas talvez em breve seja parado de ser tão usado como é. O ERA Plus do Shane Best é melhor que o do Kirby, mas se a gente for trazer para o ERA normal... O Shane Best tem 4.02, que não é grande coisa, e o Kirby tem só 3. Né? É, no quesito também, o Ip, o Shane Best tem 1.1, e o Kirby tem 1.2. Então, então é justo. Acho que falaram que tinha que falar do Kirby. O Ranko, que eu acho que ele vai ser melhor, cara, eu acho que ele vai... Assim, por enquanto é achismo, né a gente nem viu ele jogar, então é só por achismo mesmo. Eu acho que ele tem mais talento do que o o Kirby e o Gilbert. O Gilbert vai ser um cara útil. Acho que ele não passa disso, não. Acho que os caras mesmo vão ser o Kirby e o Ray.
1: Exato. exato. É, se projeta bastante uma rotação com esses três moleques, mais o Ray e Castilho para os próximos anos. né? Porque você tem um contrato big contract pro, no Ray no ano passado, e se deu um big contract nesse ano para o Luiz Castilhos após uma troca. Eu acho que é um dos motivos também do, do, do Matters não ter, atir, não ter contratado um Big Show Stopper, como se imaginava, ou ter contratado outro cara bom pro bastão, que, não, que tenha um bom valor, né? Ou ter pegado o Bredo Mínimo, o Andrew Benetendi, entre outros, que tinham pro outfield, ou pro infield. E vamos ver o que acontece pro ano que vem, né? vamos ver o que acontece. E agora vem é um grande momento, que todo mundo esperava, né? A gente falou sobre a premiação que aconteceu em novembro, a gente falou sobre o resumo da temporada que terminou em outubro, ainda bem, eu não, não aguentava mais terminar a temporada em setembro, né? Nesse ano até terminou um pouco.
0: Você mais tarde, não né? aguentava mais? Eu não aguento mais. <risos>
1: Agora você, né? Porque agora é a maior seca está estado do Lago. Eu não, está, né? não,
0: não, não aguento mais. Mano. Vou, vou chorar é. aqui, peraí.
1: A maior seca dos playoffs agora é de Los Angeles Angels ao lado do Detroit Tigers, ambos que não foram aos playoffs desde 2014. Aliás, um bom ano para se recordar de 2014. Por quê? Porque Jerry Poto comandava o Los Angeles Angels em 2014. É...
0: Fica aí, viu? O Jared Pozo tem, teve um playoff nos Angels, depois só fez merda, foi demitido. Ele vai fazer a mesma coisa no Marners. Chegou no Marners, conseguiu um playoff, agora é só merda. Fica vendo.
1: Cara, ele saiu em 2015. Como que ele fez sua merda?
0: Tu vai ver, tu não conhece o Jared Pozo. Ele, verdade, assinou,
1: tá? ele, saiu, ele assinou com os dois maiores contratos da história de Mariners e Angels. Ele assinou com o de Julio Rodrigues. Como que ele fez merda?
0: A partir de agora, ele vai fazer merda. É isso que eu tô falando.
1: Não, mas ele ficou até 2014 no time. Ele levou o time ao último título de divisão, né, em 2014. Mas perdeu no division pelo Tocassi Royals. Uma varrida, aliás. Que, aliás, o Mariners também foi varrido pelo Wilson Astros, mas isso pauta pra outro. É... Tem essas coincidências, né? Tem essas coincidências aí. Exato. Mas é isso, vamos para a off-season dos, dos Mariners, a né? grande off-season. Começando pelo, pela troca né? do Teosco Hernandes. Havia muito rumor e foi uma bela troca, gostei bastante. O Blue Jays precisava de um reliever, pega o Eric Swanson, que foi um dos melhores relievers do ano passado para os Mariners. É, que tava nos dois, teve dois bons anos aqui por esse ato e agora é trocado para Toronto, e em troca, o Mariners ganhou um bom right field né? que é o Teóster Hernandes, que aliás destruiu a coincidência, outra coincidência aqui, que destruiu os Mariners nos playoffs, naquela partida histórica e um pouco falado sobre isso. Né? A gente, lógico, o torcedor do Mariners foi lá e zoou o Toronto Blue Jays. Teve isso no Twitter, né? Pegou os vídeos de. Os vídeos que o Mariners foi amassado pelo Theos Ciranis e falou, novo Mariners. Foi aí que ele foi contratado. Foi basicamente isso que aconteceu.
0: Tipo o Klopp. Tipo o livro. Vê o cara é. lá e
1: contra. Exatamente. Tipo o Klopp no livro com o Borussia Dortmund e, e Liverpool. É, naquela Europa League. E que mais? Teve o. A... A outra troca, né, a troca por Cooper Hammond, que é um cara que vai ser cat de age, out, ele é catch outfield, mas a projeção que ele fique como cat reserva do Cal Relic para descanso e de age, talvez, fazendo uma rotação de age, né, possivelmente. E pro a outra contratação, é o Travel Gold né? que foi um contrato bem baratinho, né um milhão, próximo, só para o próximo ano, e foi a única movimentação em termos de contratação dos Merners até, até aqui, né até o, a data dessa gravação. E depois, passado um tempo, né essa sequência de troca e contratações foi um período de uma semana, basicamente, e depois passado um tempo, um mês, depois, né? Chegamos em novembro. Passou um pouco. Chegamos em dezembro. Com o Taeyang. É o novo segundo base do time. É o, se não me engano, o sétimo. Hi,
0: <risos> hi, hi. Eu não consigo parar de <ADM10>. rir. <risos> rindo, 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 rindo.
1: Tá aí. É, eu nem vou comentar o que, o que acabou de acontecer, tá? É, e aí, o Com o Taeyang. É o sétimo segundo a base da equipe nos últimos anos, né? Você teve 2016, você teve 2017, você teve 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23. Em 2023, em oito anos, o Merida vai ter o seu sétimo segundo a base, é uma rotação... Meu Deus... E ainda pode sair no ano que vem, né? Porque ele tem contrato de apenas um ano com o Sato Marans. Aliás, grande jogada. Parabéns. E isso, essas foram as movimentações. E a troca... Oh, é uma péssima troca. E a troca com o Young foi o Abraham Toro. Pelo menos se lembraram de um cara que eu não gostava. Né? Que ainda me dá calafrios frio de lembrar dele. Mesmo ele tendo... Um momento bom. Né? Um, dois, três quatro momentos bons, basicamente, que foi destruir os Astros, foi só isso que ele fez com os Matters. E... e o Jesse Winker, que deram apenas um ano para ele, para se testar, não deu certo e mandaram ele embora. Eu acho que era questão de Clubhouse, essa troca, né, com, é, a envia, é, o envio do Jesse Winker era mais questão de dentro do clube do que de fora dele, todo mundo tava apostando que o Jesse Winker voltasse para temporada 2023, para o campo externo esquerdo, porque a gente não tinha uma, uma opção por lá por enquanto, né? uma opção para agora, esqueci com o Justin Winkler mesmo. Mas é isso, fala de cada uma que eu citei, né do Cooper Hammond, que foi a troca que eu não citei, que foi a outra troca que eu não citei, que foi a troca pelo Cal um rookie, que foi um rookie 2020, teve 35 jogos em 2021, teve mais jogos em 2022, mas... Depois da World de 2020, as eleições atrapalharam bastante o desenvolvimento dele. É, fala sobre as trocas, e eu vou chorar um pouco, porque ainda não acredito que o Colton Young é um merda.
0: Tá, uh, vamos lá. Eu tô abrindo aqui o site tá, da, da MLB, os Moves da Off Season. Primeiro fala dessa troca do Colton Young, né? Vamos, vamos lá.
1: É, tinha que ser, né? Seu prazer falar sobre essa troca. <risos>
0: louco, pô. Nem na maldade, aleatoriamente, eu escolhi essa pra falar primeiro,
1: pô. Uhum. Sei, 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 sei. Você podia usar é, o... a data, né? Você podia... Eu falei a ordem das trocas, da contratação, da única contratação dos mergers, e aí você vai lá e fala da última logo, né? <risos>
0: Aleatório, tá? Aleatório. Tá, vamos começar a falar do conteúdo, Uh, eu já tinha falado numa ocasião anterior que ele teve o segundo melhor war da carreira na última temporada, 3.2, sendo que ele é um cara visto por ser decente defensivamente, ele não é excelente, ele é decente, sabe, ele é, vamos dizer assim, é, vamos dizer assim que ele é um 1.7 defensivamente,
1: tá bom, Base é, a do, do segundo da base dos Merlin, né? nos últimos anos aí. É tudo Marne... More, é Jean Segura.
0: Tá, mas ó. Esse esse outfield, é, vai ter o quê? Vai ter até Oscar, né? Julio e Rodrigues,
1: o Rodrigues e possivelmente Diarcanit. Tem um Kendrick More também. Kendrick
0: Tá. Ó. O de o Servais ele pode muito bem intercalar tanto o Mor contra o Kellenic para ser uns coringas dali, para entrar quando precisar. Os Angels fizeram isso algumas vezes com o Joe Adell. não deu certo que o Adel é ruim, mas quem sabe o Dylan Mor e ah. o gente não façam o básico, que é o que o time precisa. Porque assim, tem um rolho Rodrigues e tem o Astrid, né? o Sennacher
1: também, né? Eu tinha até esquecido disso, que o Snacker tinha um infield e de também.
0: É, ele faz tudo o tipo.
1: Eu sou aliás, muito fã não... do
0: Hergert, cara. Mas
1: ele do um, Se não me engano, um DRS, que é defensive Run, Save, é, de um Man, o melhor da liga. Se não me engano, até, uma, até se até machu... Sim, ele é
0: bom. Eu não tô nem aí pra defesa, mas enfim. Ele é um cara que vai fazer o básico, vai fazer o básico e vai ajudar. Cara, se tem uma, não, uma posição rotativa com o Hergert, John Amor e Kellenich, não é possível que alguém Vai fazer, não vai fazer pelo menos o básico. Alguém vai estar numa fase boa sempre, sabe? Numa fase decente, pelo menos. Então, você votaciona isso. A terceira base é o Henrique Soares. E o time supriu uma ausência de segunda base, querendo ou não. É, é um upgrade, se a gente for comparar ele com o Fraser É um upgrade. O Tung é mais jogador. Mas uh, nem pelo que se trouxe, mas pelo que se perdeu, né? Talvez é, dava para dar mais uma chance para o Jesse Winker naquele left field, no outfield em geral. É, dava para dar uma chance para ele, mas agora já foi também. Acho que se o De Dipoto... A intenção do De é eu conseguir entender, sabe? Eu consegui entender o que, que ele quis fazer. Eu consegui entender a, a, o que o De quis fazer. Se vai dar certo, não sabemos. Se der certo, ele foi um visionário, tá? Ele foi um
1: visionário, você se vai ter que ajoelhar. Se der certo, eu construo a estátua do Colton Young. Eu vou lá para Seattle, vou lá no Timo <risos> Boyle Park. Tem uma estátua do Eden Martinez, King, King Griffin Jr., o David Nehausen dentro do estádio e eu construo a do Colton Young, se der certo.
0: Aí, ó. É, o Trevor Gott. É um cara que. Sabe aqueles caras. Uh, aleatórios, que do nada chega em agosto para ajudar o time pros playoffs, ele sobe, da triple porque algum cara lesionou, e aí ele joga mais ou menos e fica na, no bullpen. Eu acho que é ele. Vai tá, tá vir para isso aí. Uh, agora, falar do The Oscar, né? É a, é a maior win do Marners nessa, nessa off-season, e nem foi free, foi por troca. O Marners ganhou essa troca por muito. Primeiro que Como o Minas é? não precisa muito de prospecto. Não precisa. O garotado vai começar a subir, tá subindo. O subiu. Kelenite, Julio, Kirby, Gilbert, o Hancock vai subir também, enfim. É, o Harry Ford, que é novíssimo, vai galgar o seu caminho nas minas. Mano, e...
1: Harry, mano eu tô sonhando em 2025, o Hairford Correct, é Nossa senhora, isso aqui vai ser muito absurdo, cara.
0: Dá pra deixar é um o carro. Dá pra deixar o carro de A, tipo. Eu deixaria, tranquilamente. Deixaria o Harry como, Ford como, como um catch. Uh, gosto muito do Carl que tá? Acho que tem que... O resto de problema defensivo a gente resolve depois. O negócio é bater, botar a bola em jogo. Basicamente, o The Oscar é um... Ele é um cara que vem temporadas sempre muito boas. Sempre. Ele nunca é aquele cara que vai estar tá bombando. Sabe? Uh, estourando top 5 stat, top 5 war... Top 10 War, o melhor top 10 melhor arbatador da temporada. Hum, não. Não. Mas ele é um cara que vai trazer potência, cara. Ele vai trazer muita potência pra um time que precisa. Por incrível que pareça. É um time que tem, teve pouco home run, cara. Teve pouco home run. Aí de é, ponto. e
1: vem sendo a ineficiência desse time, né? A gente se fala. Eu falei bastante, né? No, no primeiro mês de temporada que eu falei. Na verdade, off na off-season do na off-season do ano passado, que a gente precisava de um power hitter. Talvez o Mitch Henniger seria esse cara, talvez o Renan Suárez seria esse cara no ano passado. Foi o Renan Suárez, mas faltou mais um, né? A gente sentiu muita falta do Mitch Hennigar, é, principalmente na reta final. E não só na reta final, mas nos outros meses que ele ficou fora, né? Foi três meses fora. E... A ausência de power hitters vem nos últimos anos, né? A gente vê muito contact hitter na line dos matters, mas falta um cara de... falta um cara pra rebater forte pro campo oposto e destruir a bolinha, basicamente.
0: Exato. Então ele vai... ele é esse cara, sabe? Até porque é um time que tem JP Crawford, que é um cara que... pô, o cara nunca comeu um feijão na vida, sabe? O cara não tem força. Ele não consegue isolar a bolinha. Ele simplesmente não consegue. Então o Te Oscar vem para isolar essa bolinha. Para isolar essa bolinha. Ele é o, o típico cara uh, que vai ficar o quê? Vai ser o, o cleanup ou o quinto rebatedor? Segundo? Não sei. Ele é rápido. Ele tem lá sua velocidade. Ele não é super rápido.
1: Mas Talvez ele. Importa.
0: É, eu tem tudo que... para ser o cleanup. Eu acho que eu colocaria é. como cleanup. É, dobradinha, Julio Rodrigues e Te Oscar hum, delícia hoje, fa aí,
1: fazia e, hoje pô, isso. se acontece dobradinha o Ruller, o The Oscar no Open ID assim, destrói algum time que eu não lembro quem vai ser aí eu sonho já em ter umas passagens pra Seattle, né, pra ver esses caras jogando no, nos playoffs o hum, cara é um monstro.
0: não esperem o The Oscar bem defensivamente, ele é horrível mas o Rester vai entregar, tá é isso aí, torcida de Seattle, pode ficar feliz porque o cara tem só 23 anos e vai isolar muitas bolinhas na carreira.
1: Exatamente. E para falar agora de off-season, a gente falou das chegadas, agora das saídas, né das tristezas. É, a saída do Jesse Winker, do Abraham Toro, a saída do Caio Lewis, a saída do Eric Swanson, né, como os principais ativos em trocas. Mas também teve outras, a do Bupin, do, do grande Home Thai Kitchen, né? que foi, voltou impressionante, o cara foi do Detroit para San Francisco, para Seattle ano passado, e de Seattle voltou para Detroit. Então, assim, completamente bizarro o que aconteceu. Mais um hometown kid que sonhou um dia jogar pelos Mariners, chegou no meio do ano, teve que passar pela reabilitação, passou pela reabilitação, entrou no roster, fez parte da campanha que Na reta final de, do time conseguir pros playoffs e ainda jogou um jogo de playoff com a camisa dos Matters. Simplesmente uma das melhores histórias da temporada por Seattle. E teve outros, né? Teve a do da Flecha, que foi para o Baltimore Orders, o Carlos Santani pro Sparts, o, o. O. Kurt Casale, também saindo, né? Entendendo na Free Agents. Corte então, Casadas. Curte casados, verdade. Esse Ele aí, não tava tá na né?
0: frente, não. Ele então, acabou saiu. de
1: ensinar na Verdade. E... Entre outros, né? Entre... Na verdade, esses são os principais jogadores, né? Ainda também de alguns momentos que o Mariners fez de contratação de minor e saídas, depois dispensando, né, para abrir espaço. Então, temporada de 2023, Projetando a partir de agora e a partir de dezembro, né? Daqui a pouco tem o um spray training, né? Em fevereiro. Depois tem a temporada regular com um novo calendário que a gente também vai falar sobre. Não nesse episódio, mas no próximo. Talvez. Mas chega de enrolação. Agora tá na hora. Depois de mais de 40 minutos de podcast, a gente vai começar agora. A partir daqui não é mais, não é mais Caixa Marinha, que é a partir da zoação e sem meme. É muita. Muito mesmo, né? Então é isso. Finalizamos o primeiro bloco, a gente falou tudo que é, tudo sobre a temporada, sobre a off-season, sobre as movimentações dos Mariners, e agora no segundo bloco falaremos sobre as nossas resoluções de ano novo. Crazy at the kingdom. Começando aqui o segundo bloco, lembrando, o primeiro foi falar sobre os Mariners, aqui é a gente vai falar sobre nós dois. O que a gente quer para os nossos times é... Começando por você, Gui. o que você quer pedir pro bom pro senhor, pro, velho, pro bom velhinho de Natal e, de, e Ano Novo para ele? É, que você quer pedir aí, você quer ver o Angels nos playoffs, se derrotar algum time aí que tá sempre contratando muita gente, entre as coisas, o espaço é seu... Passa a sua resolução de ano novo. Uh,
0: eu já tinha falado uma e eu quero uma outra agora também, que é ganhar no Mariners e para os playoffs humilhando o Mariners. Tá? E indo pro Wright Card. Indo pro right Card, tá tudo certo. Se humilhar o Mariners, tá ok. É isso que eu quero pra minha resolução, para esse final de ano.
1: Parabéns. Você acabou de pedir uma coisa que sempre acontece em todos os anos.
0: <risos> Mas eu quero de novo, eu quero ver os caras desmoralizados. Eu tô, eu, é engraçado que eu tô falando isso no podcast do tomar, né? Vai é. Todo mundo me odiar agora. Desculpa, galera. Eu quero que atropelem o Houston Atos primeiro. Esse aí eu acho que é um time que a gente tem o ódio em comum. Vai dar certo.
1: Vai dar certo. Ai, ai pensar que os astros estavam na Liga Nacional, né? Ficar de boa lá. Né?
0: Eu não entendi, e... porque você errou, pô. O Andrews é muito baixinho que o Winston Astros. Anote.
1: Aí você acordou, né? <risos> entendi, entendi. Aí você acordou. Por isso. Aliás, eu queria que o, o Brandon Dury se machucasse também. Brincadeira, não estou de ninguém. Mas assim. Se ficasse de fora, assim, né? Fica, fica legal. Beleza. A minha resolução de ano novo, o Cunha. Se vocês. É, estão empolgados Para a próxima temporada né? Eu não estou Mas, já que tem que falar sobre isso Eu espero que o Young é, Faça uma boa temporada Estou torcendo para isso Lógico que eu vou torcer para o cara Fazer uma excelente temporada Destruir qualquer time que ele vier pela frente Se for um time de camisa listrada Vai ser melhor ainda E é isso Essa é minha resolução de ano novo Young destruiu todo mundo e também o não se classificando para mais um playoff, né? Seria bom, né? Eu quero sentir sensações de novo, o nervosismo. O nervosismo de pós-temporada é maravilhoso, cara. É sensacional. Porque a energia está lá em cima, você tá empolgado, é playoff, é, é mais um jogo de mata-mata, que passar, pega um time, pô, será que dá? Aí você pega lá o Toronto, você vence o Toronto, um jogo espetacular pega o Houston Astros, vai o Houston Astros, né? pra mim o Marinos vai o Houston Astros, tô nem aí. o placar, placar é outro pra mim, pra mim foi 7x2, varremos, pronto, foi 2x1 no outro também, nesse aí o, o terceiro jogo é eterno, pra, pra mim tá, ainda tá acontecendo, pra mim, depois que o Penha rebateu o homerun do 1x0 no jogo 3, até o arrebatido do Penha, pra mim tava 0x0 ainda, então é isso, e sentir de novo os playoffs, né? A gente precisa de, novamente de ir pra pós-temporada Seguir Se não, daqui a pouco o Jared Poto mete o louco e troca todo mundo, então é isso que eu quero E o que mais que eu queria? É... só isso mesmo Só isso mesmo Você quer mais alguma coisa?
0: Eu quero que o Otani renove, por favor Otani, se você estiver escutando isso Eu te amo, cara, vai embora não, por favor Eu
1: quero que você vá embora Não me diz mais, eu não vou <risos>
0: E se é for possível. embora, vai pro Mets, pelo menos.
1: Podia é ir eu. pro o né? Não, não. Essência japonesa. Não, eu, não, não. Não, 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 não. Eu, eu deixo é. ele
0: encerrar a carreira no Métis. Só isso, só. O resto, não.
1: É, encerrar a carreira e dar um título ainda.
0: Tudo bem. Tá, tudo bem. No alto dos 35 anos, 36, ok. Por enquanto fica no Endes aí, assina o um contratão.
1: Tem alguma coisa de Natal que eu pediria também? Que... Já se o volta, pelo amor de Deus.
0: Ah, mas aí você tá pedindo no impossível, né? Eu quero um Play 5. Alguém?
1: Nossa, igualzinho.
0: Mandem pra mim um Play 5 aí. Quem tiver. Quem for rico. Quem for rico. Por favor.
1: Julio Rodrigues.
0: Julio! Julio, abro hablo espanhol, Julio!
1: aí com Mike Trout. O Mike Trout. Trout o ser deve, maior deve fã. Saber. O Mike Trout deve ter um. Eu não um falo com... inglês,
0: então não tem como eu pedir para ele.
1: Ah, o tradutor e Dani era.
0: Ah, até parece que o Mike Trout vai pegar um tradutor para para escutar.
1: Pô. Ele não vai pegar. Claro que vai, pô. É, não vai não. Não vai. É, que, mais? que mais? Que mais que mais que mais? É, só isso mesmo, né? é isso mesmo, é... resoluções de ano novo, sendo sincero agora, e de Natal, é o era de novamente, é isso que eu quero pelo menos, né, uma temporada mais no... uma nova temporada de 90 vitórias seria bom demais, eu ficaria feliz, eu peço muito pouco, né? tem que sonhar mais alto, mas um pouco, se contentar com um pouco e criar expectativas baixas, é, faz diferença também. Então é isso, encerrando depois desse disclaimer maravilhoso, encerrando aqui mais um cast do Bareiro, que se Posso falar de uma de coisa, Fale.
0: Eu queria falar pro. pra galera encher o saco do Lucas lá no Twitter, que ele fica mandando um miguezinho para não fazer cal parte jogo. Eu falei assim para ele e ele fica dando desculpa. Uma hora ele tá doente, outra hora não sei quem morreu, outra eu hora. Eu tava doente ele tá em semana casa.
1: passada. Eu tava doente, sério, eu tava doente semana passada
0: dois ah. garganta então. Tá, ah. ah, então enche um saco dele lá na DM, nos comentários. Fala pra ele largar de ser em 200. Faz um.
1: Minha DM não está aberta, tá? Minha DM não está aberta. Não faço isso, pelo amor de Deus.
0: Não tá mais solteiro, não?
1: <risos> <risos> não é possível que você disse isso.
0: Chico estava na pista.
1: Não, eu tô solteiro, lógico, né? Hum. Eu sou Natal tranquilo, é novo também. Hum. Se acontecer. Tranquilo, se na
0: balada.
1: É, na balada com os amigos, né? Vou fazer isso. Não tem nem familiar, pô. Sou o cara mais caseiro.
0: Tá aí então. É os dotes de. É. Não.
1: É isso. Então, divulgue. O já que você me interrompeu, agora divulgue sozinho em suas redes sociais e bora pra frente.
0: Tá. Uh, vai ser complicado, porque eu tô em 400 coisas. Mas vamos lá. Uh, primeiramente, beisebol, né? Sigam lá o LA, tá? São dois A's. LA Angels Bra, no Twitter. Eu mudei por causa que fica mais fácil agora para identificar. Uh, segue, sigam um outro projeto meu, que é o... Ah, sigam meu Twitter. Não vou nem divulgar os outros. Só sigam o meu Twitter lá. É Gui Silva... É, 4308, é, me sigam, tá? Que eu tô sempre... Eu abro um espacinho lá, cara, pra falar de, de tática, de, de outras coisas que eu não, que eu não aprofundo em, em programas que eu já faço, tá? Então, é isso. Eu tenho uma outra parte que é o College Basketball BS, se quiserem ajudar, e o Noário também. Ambos falando de basquete, um universitário outro da NBA. Uh, acho que é isso. Uh, valeu por estar... Por tá... Por ter me chamado para esse episódio. Agradecer a todos. Agradecer aos ouvintes do Kevin Marinheiro. Eu sou um grande simpatizante do Certo Mariners, tá? É, só queria dizer isso. Então eu jamais vou odiar o Mariners. A não ser que vocês eliminem a gente em alguns playoffs. Aí eu vou ter que ser obrigado a odiar vocês. Mas por enquanto é só amor, tá? Quando eu jogo com vocês é sempre em um clima de alegria. Então
1: é isso. Muito obrigado por terem escutado. Então é isso. Obrigado a todos que ouviram. Até a próxima. E Feliz Natal, obviamente. Feliz Ano Novo. Espero que vocês curtam o Natal Ano Novo com as suas famílias. Até uma próxima. Tchau. Fui. Um Feliz, do... um feliz Natal. Um Feliz Ano Novo. Feliz 2023 para vocês. Encerramento de 2022. Temporada acabou. A ainda segue em 2023. A gente também fala sobre muito que vai acontecer. O Matters vai começar seu spring training em fevereiro. Tem o draft internacional também logo aí. E outras coisitas mais. Tem a temporada regular começando em meados de março, abril. Então é isso. Obrigado a todos que ouviram. Até a próxima. Tchau e fui. o Matters. E até o ano que vem.